0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes rebrujadas. Ya ni me acuerdo si así iba mi eslogan, <ríe> mi pero bueno, no importa. Este, antes de comenzar, recuerden darle seguir al podcast en Spotify. Ahí está luego, luego el botón para que le den seguir. Es muy importante para que pues, así más gente lo conozca. Y también en YouTube, por favor, suscríbanse si no se han suscrito. Y bueno, este, como pudieron ver en el título del video, este, este ya va a ser el episodio de final de temporada. Eh, todavía no, bueno, cuando empecé el podcast yo tenía planeado hacer más episodios de la temporada, pero pues eh, digamos que no salieron los planes como los pensaba, entonces decidí de dejarlo en 25 episodios y pues ya llegamos al episodio 25 por fin. Eh, pues ya, la verdad, han pasado ya varios meses, porque según yo empecé el primero de marzo, ya estamos, para cuando ustedes ven, este episodio va a ser finales de agosto, entonces, este pues fueron bastantes meses, ¿no? Eh, y para el episodio final, este quería yo pues estar como a solas con ustedes, <ríe> eh, porque hace mucho que no hago un episodio pues como más de introspección porque sorprendentemente los que he hecho así como muy personales de introspe introspección he visto que les han gustado mucho son como los que tienen más reproducciones y así entonces por eso pensé que era buena idea terminar la temporada con un tema así muy personal en este caso quiero tocar el tema del amor propio que... Eh, tampoco se asusten porque no quiero hacerlo como muy de, pues sí, o sea, como muy de autoayuda, sino al contrario, más bien me gustaría platicar eh, como la, pues sí, como la percepción que tenemos del amor propio y de cómo es muy difícil realmente llegar a tener amor propio y porque normalmente nos lo manejan súper bonito de que, Sí, o sea, de que ay, pues nada más quiérete tú mismo y ya, eso es amor propio, ¿no? O sea, como que lo manejan todo muy bonito y también he visto que lo confunden mucho con autoestima y pues la verdad es que aunque están muy relacionados, también este, son cosas diferentes y, y no tienen, pues sí, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra cuando hablamos de... Eh, pues sí, porque puede haber gente que tenga autoestima muy alta, pero cero amor propio. <risa> Entonces, este pues sí, están relacionados, sí, pero no son la misma cosa. Entonces, a mí la verdad es que no me quedaba muy claro este concepto hasta apenas hace muy poco eh, que lo aprendí. La verdad es que lo aprendí a la mala. Entonces, este pues por eso es que fue como tan, no sé, fue como muy choqueante para mí darme cuenta de que pues la verdad es que es algo que se tiene que construir, no es algo que llega de la nada, eh, está como sujeto a muchos factores, etcétera, entonces, eh, pues es algo muy difícil, y de hecho, pues no sé, yo ahorita todavía no me atrevería a decir que estoy como 100% ya satisfecha con mi amor propio, pero justo por eso quería hacer este episodio, como para hablar de esto, y también como el reconocer como todo el camino que he tratado de hacer y que todavía me falta un buen, ¿no? Pero bueno, o sea, para empezar vamos como a, este, como a eh, hablar un poquito de qué es el amor propio, o sea, como más el, el concepto y, y todo esto que es como lo podemos identificar, ¿no? Que... Eh, pues, o sea, como yo de todos los lugares en donde estuve leyendo, etc., eh, este fue como el, el concepto que más eh, se repetía, entonces decidí tomar este, que eh, vendría siendo la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, el amor propio es más bien la relación que tenemos con nosotros mismos. Eh, tiene mucho que ver con conocernos, aceptarnos como somos... Eh, no implica para nada que seamos como seres perfectos y de luz, sino también tiene mucho que ver con el hecho de reconocer nuestras imperfecciones, pero eh, el hecho de reconocer nuestras imperfecciones no quiere decir que nos vamos a dejar de valorar o que no nos vamos a valorar, ¿no? Entonces, este, pues es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, o sea, tenemos que ser muy conscientes de qué nos hace daño, qué es lo que queremos para nosotros o qué no queremos, cuidarnos, ponernos a nosotros mismos primero, todo eso está como dentro del amor propio, ¿no? Que a lo mejor para algunas personas que ya lo tienen un poco más domina dominado podría parecer obvio, pero la verdad es que no es tan obvio para el resto del mundo. Entonces, eh, quédense primordialmente con la primera frase que era la relación que tenemos con nosotros mismos, y que, pues, por supuesto que tendría que ser la relación más importante, ¿no? Porque luego sí es como que de, dejamos de lado eso o ni siquiera nunca establecemos una relación con nosotros mismos. Entonces, está muy raro porque, pues sí, yo me di cuenta que la verdad yo no lo hacía, o sea, como que no... Sí, o sea, como que yo no me consideraba a mí misma como una persona más, ¿no? Sino, pues, ya, yo solo vivía ella, pero no me consideraba como un ser humano también. Entonces... Este, pues estaba medio raro eso, ¿no? Y pues no existía esa relación conmigo misma. Y como les decía ahorita, pues sí, tener amor propio y autoestima están relacionados, pero pues no es exactamente lo mismo, ¿no? El autoestima podríamos decir que es un poquito más, eh, que es, es algo que se nutre más del valor que le damos a diferentes aspectos de nuestras vidas, mientras que el amor propio pues va más allá, ¿no? Es como una aceptación incondicional hacia nuestra persona, y no depende ni de quién somos ni de qué hacemos, ¿no? O sea, no depende de nuestro trabajo, no depende de no, de cómo nos vemos, eh, no depende de qué ropa usamos, o sea, no depende de eso. Mientras que el autoestima sí podría relacionarse más con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues como les decía ahorita, podría haber a lo mejor una persona que a lo mejor físicamente sea muy guapa y sí, sea como, no sé, una morra muy bonita y que cumpla con todos los estándares de belleza, etcétera, y pues eso le dé a ella como un boost de autoestima muy cabrón y que ella pues lo sepa manejar muy bien y sepa que es muy bonita, entonces eso le ayuda mucho a presentarse ante el mundo, pero a lo mejor no tiene nada de amor propio porque... No sé, porque no se cuida a sí misma, porque está en relaciones que le hacen daño y, y no sale de ahí, porque, no sé, porque le hace daño a su cuerpo, o sea, no cuidando su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues les digo, es como un ejemplo nada más para que distingamos un poquito los conceptos. Y pues bueno, como les digo, el amor propio no se trata nada más de estar diciendo cosas, eh, afirmaciones positivas y diciéndote cosas bonitas a ti mismo o buscando la validación de los demás o consintiéndote. O sea, eso de eso no se trata el amor propio, ¿no? Es más como encontrar una conexión profunda y auténtica contigo mismo, ¿no? Pero, pues, para eso vas a tener que hacer diferentes cosas. Y, por ejemplo, una de ellas es definitivamente el autoconocimiento, ¿no? Este, les decía ahorita que yo ni siquiera sabía que no tenía una relación conmigo misma. ¿Por qué? Porque siento que no me conocía del todo bien. O sea, yo creía que me conocía y luego cuando me enfrenté a todos estos problemas, eh, cuando tuve problemas muy fuertes y en episodios depresivos muy fuertes, me di cuenta de que yo no tenía ni puta idea de, de quién era, de qué quería, de qué me gustaba y pues fue un shock para mí porque dije, güey, o sea pues obviamente tengo toda la vida viviendo conmigo misma y como que yo juraba que me conocía, pero me fui dando cuenta de que muchas de las ideas que yo tenía o de los gustos incluso que yo tenía, los tenía solo porque de encajar con otras personas, no porque realmente a mí me gustaran. Entonces, eh, pues sí fue muy triste darme cuenta de eso y fue que empecé como a, a pues sí, a decir, a sacar muchas cosas de mi vida, o sea, a tener que aceptar eh, públicamente de que no, pues la neta a mí no me gusta esto, entonces voy a dejar de hablar de esto y voy a dejar de consumir esto, porque pues no, no, la neta, no, no me gusta por mí misma. Eh, también muchas personas salieron de mi vida, etcétera. Entonces, pues sí fue muy grande. Y lo, y lo triste de todo esto es que, bueno, triste, pero al mismo tiempo bueno, es algo bueno. ¿Por qué? Porque triste porque la verdad es que sí te puedes quedar muy solo o puedes reducir tu vida social muchísimo porque pues la neta empiezas a aceptar que no eres esa persona pero al mismo tiempo pues es algo bueno porque ya realmente te estás conociendo y estás sacando cosas de tu vida que no te están ayudando para nada entonces les digo pueden comenzar con autoconocimiento pues profundo, honesto o sea como neta sentarse a ver y escribir así de güey, o sea, evaluar como todas las cosas que ustedes creen que son o que les gustan y neta ponerte a decir de que, a ver, esto, esto soy, a ver, o sea, yo me presento ante el mundo de tal manera, lo soy o no lo soy realmente, o sea, ¿qué sienten ustedes ante todas esas cosas? Es como muy de, pues sí, como también de aceptar lo que sí son y lo que no son, ¿no? O sea, como a lo mejor puede haber personas que ante el mundo se presenten como personas muy, no sé, frías, duras. Y a lo mejor en realidad son personas muy tiernas y que les gustaría ser más cariñosos y así. Y lo hacen para no quedar mal ante los demás. No, esto le podría pasar mucho a los hombres que pues suelen como tener esta imagen de, pues sí, de... Pues sí, como de no lloramos, etcétera, pero pues realmente hay muchos hombres que sí si se quieren expresar, entonces, pues, es como aceptar esas cosas, hacerlo como eh, sin juicios, este y, pues, o sea, obviamente identificar nuestras cualidades, pero también las imperfecciones, ¿no? Como les decía ahorita, no se trata como de borrar esas imperfecciones, porque realmente hay muchas cosas que no vamos a poder quitar, pero, pues, sí se trata de aceptarlas y aprender a vivir con ellas, y que esto no lastime a los demás, ¿no? Y como les digo, no es, se trata de ignorar como eh, las cosas que tenemos que mejorar, sino decir, bueno, yo también soy un ser humano, y pues estas cosas, la neta, me van a costar mucho trabajo eh, mejorarlas o cambiarlas, pero pues lo voy a intentar. Entonces, pues hay que empezar por ahí, o sea, realmente dense la tarea de conocerse bien, de aceptar todas esas cosas, y de, pues... O sea, empezar también a no querer, este... Pues sí, o sea, como quedar bien con los demás, ¿no? este Otra cosa que también es muy importante es la autocompasión, que pues es más que nada aprender a tratarnos a nosotros mismos con la misma compasión que con la que trataríamos a un amigo o a una amiga, ¿no? En, en tiempos difíciles. Entonces, si nosotros somos capaces de... Ser buena onda con nuestros amigos cuando la están pasando mal y nos acercamos a ellos y les preguntamos cómo están y los tratamos de consentir más porque la están pasando mal, etcétera. ¿Por qué no hacemos eso también con nosotros mismos? Normalmente hacemos lo contrario, ¿no? Así como nos criticamos muy duramente y, y nos hablamos feo, etcétera. Entonces no estamos siendo compasivos con nosotros mismos. Pero si lo podemos hacer con los demás, también deberíamos de poder hacerlo con nosotros. Y la verdad es que esto es muy difícil, o sea, yo no puedo decir que lo logro todo el tiempo. Ahorita definitivamente lo puedo hacer mucho más que antes, pero pues yo siempre he sido súper dura conmigo misma y me cuesta mucho trabajo este punto porque, um, pues, o sea, la autocompasión se trata como de aceptar nuestros errores sin juzgarnos tan severamente, aprender a perdonarnos. Eh, pues el, el aprender a perdonarnos y el aceptar nuestros errores sin juzgarnos es un acto un acto de amor propio que la verdad es muy difícil de lograr este sobre todo el perdonarnos, o sea siento que no sé como que no nos tomamos en serio el detenernos a decir bueno a ver te voy a perdonar porque no sé la cagaste en tal cosa o porque hiciste esto a propósito o no sé o sea pues también les digo, hay que aceptar que nos equivocamos, pero realmente es muy difícil. Y a lo mejor nos puede resultar muy fácil perdonar a los demás, pero les digo, con nosotros siempre va a ser algo muy diferente porque pues no nos tenemos compasión, ¿no? Entonces es a lo que voy. Pero el empezar a practicar esto, pues va a permitir que podamos ser más amables con nosotros mismos, con los demás, y que ya no tengamos o ya no sintamos tanta vergüenza por las cosas o que ya no nos critiquemos tanto. Porque, pues, o sea, como que de por sí la vida en general es culera y la gente en general es culera y vamos a recibir críticas de todo el mundo por todo, pues, ¿por qué también hacerlo nosotros, no? O sea, está muy cabrón. Otra cosa que también es importante es la autenticidad, que a lo mejor, este pues, pudiera parecer algo, pues, no sé, o sea, algunas personas lo pueden ver obvio, algunas personas lo van a ver fuera de lugar, pero... Es, es, va un poco relacionado con lo que les decía ahorita del autoconocimiento porque eh, creo que el amor propio es se trata mucho de vivir eh, bien alineados con nuestras verdaderas creencias, con nuestros verdaderos valores y aspiraciones como les decía ahorita, o sea, es lo que yo les decía, a lo mejor hemos hecho muchas cosas a lo largo de nuestra vida o, o nos gustan muchas cosas que la verdad a nosotros ni nos importan o ni nos llenan de verdad, pero lo hacemos solo por quedar bien con los demás, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, a lo mejor de que si una persona tiene un grupo de amigos muy fiesteros y de jueves a domingo se van de fiesta y se la pasan tomando, etcétera, pero a lo mejor tú, este, tú sí tienes ese grupo de amigos y tú la verdad no aguantas la fiesta o no te gusta tanto ese ambiente y a lo mejor puedes ir un día, pero ya los cuatro no aguantas, pero como te da miedo perder a esas personas y te da miedo lo que vayan a decir, pues lo sigues haciendo, entonces es una tortura para ti cada fin de semana, porque sabes que cada fin de semana este, van a ir de fiesta y se van a locar mucho y pues tú no te sientes a gusto, pero de todas maneras lo haces. Pues la autenticidad vendría siendo más como decir, bueno, a ver, o sea, eh, la neta, a mí, o sea, hablar con tus amigos y decirles de que a mí no me gusta este pedo, o sea, si quieren nos juntamos una vez a la semana en mi casa o en la casa de alguien y ahí nos vemos y jangueamos, pero pues la neta, yo no los voy a acompañar tanto a la fiesta, o sea, los voy a acompañar de vez en cuando, cuando tenga ganas, pero la neta, ya no les voy a estar diciendo que sí a todas las fiestas, eh, y pues si son tus amigos de verdad, lo van a aceptar, no te van a obligar, no se van a ofender, y si no pues mejor ya no te juntes con esas personas no o sea, entonces es justo ser como muy honesto con las cosas que que tú quieres y que realmente te gustan porque eso no tendría que interferir entre ninguna de tus amistades ni relaciones ninguna persona que realmente te quiera se va a enojar porque no quieras hacer algo porque etcétera no entonces eh, hay que tener mucho cuidado y aprender a establecer límites, ¿no? O sea, límites saludables, aprender a decir que no cuando es necesario, cuando realmente lo pienses eh, sin sentir culpa, Este, esto a mí me, la verdad, me costó mucho trabajo, creo que apenas hasta ahorita lo logré hacer, lo aprendí a hacer, pero yo antes sí hacía un buen de cosas eh, solo porque me sentía culpable de decir que no, no podía decir que no me daba miedo que las personas se enojaran conmigo o que, no sé, que me fueran a dejar de hablar, etcétera. Entonces, hacía muchas cosas, o sea, terminaba saliendo los días que no quería salir, etcétera. Y como les mencionaba en el episodio de la ansiedad, pues la verdad es que a mí ya no me, o sea, no me gusta tanto salir, y ya no me cuesta mucho trabajo, es algo que tengo que pensar mucho. Entonces, imagínense que me sentía así todo el tiempo, pero siempre terminaba haciendo cosas que no quería por ese miedo o esa culpa, entonces pues ya tuve que empezar a aprender a decidir que no y pues la verdad es que eh, todavía siento como un rastro de culpa cuando digo que no, pero pues ya es más fácil como lidiar con eso y ya veo que a los demás tampoco les afecta tanto que yo les diga que no, porque antes creía que les iba a afectar mucho, entonces como ya vi que no, pues ya también lo estoy aprendiendo a dejar ir, pero pues sí fue difícil, o sea, sí fue difícil porque sí, neta sí terminaba haciendo un buen de cosas que no quería y me la terminaba pasando muy mal, entonces es muy importante como el, el ser auténtico contigo mismo y eso implica vivir la vida de acuerdo a tus propios deseos y no a lo que esperen los demás, no, no las expectativas de los demás, entonces hay que tener mucho cuidado empezando por ahí, y pues como les digo, es un, o sea, definitivamente siento que es un camino muy, un camino interno muy largo, tienes que ser muy paciente, Tien, es algo de todos los días, porque pues obviamente no todos los días lo vas a lograr, eh, no tiene nada que ver con, con motivos egoístas, como de solo pensar en ti mismo y que te valgan madre los demás, o sea, no, no, más bien... Es como les decía ahorita, o sea, como una conexión contigo mismo y como el aprender a, a ponerte como prioridad, ¿no? A fin de cuentas. Y esto, pues, eh, como colateralmente nos va a ayudar a desarrollar mejores relaciones porque van a ser más sinceras eh, y, pues, van a estar más alineadas a lo que realmente queremos, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé con todo este rollo... Eh, que me di cuenta que no tenía un amor propio, que no tenía una relación conmigo misma, que no me conocía. Obviamente me hice la pregunta de por qué no lo tengo, o sea, por qué no tengo amor propio, por qué no tengo todo esto que de debería ser algo normal, entre comillas, para todos, ¿no? Pero pues, obviamente se debe a muchas cosas, eh, normalmente de nuestro pasado, o sea, como nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros no es algo innato, o sea, es algo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando somos más chicos, o sea, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, eh, es cuando nos tendrían que haber enseñado a, a querernos y a querer a los demás, y, pero pues esto, sobre todo de mi generación, para las generaciones de arriba, tengo la esperanza de que con la generación Z ya no, pero de mi generación para arriba, siento que pues sí, o sea, como que fuimos criados por personas que tenían traumas, que a su vez fueron criados por personas que tenían traumas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues tampoco es como que le podamos echar la culpa de todo a nuestros papás o a las personas que nos criaron o nos educaron, pero pues definitivamente sí afecta mucho el cómo crecimos en nuestra infancia y adolescencia. A mí en lo personal, pues sí, como que sí me jodió mucho mi infancia y mi adolescencia, entonces eso provocó que hoy en día yo batallé mucho para expresar mis emociones, como ya les mencioné también en un episodio, que yo hoy en día tenga muchos pedos, traumas, etc. Entonces, pues obviamente si tenía todo eso, no iba a tener amor propio, ¿no? porque nunca aprendí, o sea, nunca tuve una figura eh, que me lo enseñara y que, pues sí, que me enseñara cómo debía de ser, ¿no? cómo debía de ser, y entonces, pues aquí estoy a mis 30, casi 31 años <risa> aprendiéndolo, pero pues bueno, o sea, puede ser mucho del entorno familiar, este también, pues sí, o sea, como mucho maltrato, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues o sea, muchos de nosotros hemos pasado por eso, así que pues aquí estamos tratando de recuperarlo o de construirlo más bien, porque tal vez no lo teníamos sino lo tenemos que construir. Y pues obviamente está culero porque el no tener un amor propio hace que no tengas una base y pues eso arruina muchos otros aspectos de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo siempre me he hablado mal a mí misma, o sea, siempre invalido mis sentimientos, invalido todo lo que hago, solo me critico, este, entonces como que yo solo veo lo malo de mí el 90% del tiempo. Me cuesta mucho trabajo ver las cosas buenas, incluso yo casi siempre creo que no tengo cosas buenas, entonces me es muy difícil como... Eh, pues notar, o más bien, este, como encontrar mis virtudes, mis, mis cosas buenas, es muy difícil, o si alguien me dice cosas buenas, yo nunca lo creo, entonces, en esa parte todavía tengo mucho que trabajar, definitivamente ya me hablo mucho mejor que antes, pero siento que todavía me falta mucho para llegar a ese punto de ya no invalidarme y ya no tratarme culero, ¿no? Eh, también creo todo lo que dicen de mí, o sea, como que yo mido mucho mi valor a través de las opiniones de los demás y normalmente no las cuestiono, entonces está muy culero eso porque muchas veces dependo de lo que la gente diga, ¿no? Entonces si alguien en internet me hace un mal comentario, obviamente me arruina el día y ya se me queda en mi cabeza así para siempre, ¿no? Y también al revés, o sea, si alguien me hace un buen comentario, es como, pues, trato de aferrarme a ese comentario. Eh, tal vez no lo crea al 100%, pero trato de aferrarme. Entonces, pues, está culero porque, pues, sí, o sea, como que en vez de dar, darme yo el valor a mí misma y no depender de los demás, pues, lo hago al revés, ¿no? Entonces, tendría yo que, pues, sí, o sea, que cambiar eso por completo, eh, Ahorita también estoy trabajando mucho en eso, creo que antes sí le daba mucho poder a las opiniones de internet, ya he aprendido que todo lo que pasa en internet este, es una tontería y no tiene nada que ver con la vida real, también he tenido que aprender cómo elegir bien a las personas de las que me rodeo, porque pues luego muchas personas les digo que son muy culeras, que te hacen creer, pues no sé, o sea, como eres una persona con pensamientos muy moldeables, pues obviamente hay muchas personas que se aprovechan de eso, de que, pues, ah, bueno, pues está como ya piensa mal de sí misma, yo también le voy a meter ideas en la cabeza, ¿no? Entonces pasa mucho, así que tengan mucho cuidado. También pasa mucho el no tener amor propio, que te resignas y luego ya solo vives con un chingo de inseguridades todo el tiempo, que son después muy difíciles de quitar, también te exiges demasiado, es algo que a mí me pasa mucho. O sea, eh, como que yo nunca reconozco todo lo que he logrado y todo, o sea, como lo lejos que he llegado. Para mí es muy difícil de ver porque yo siempre me estoy exigiendo, ¿no? Entonces, eh, justo mi amiga Rubí me dice mucho que yo normalizo como las cosas que hago, entonces que a veces hago cosas extraordinarias, por darle algún adjetivo, ¿no? Entonces, cosas que no son nor normales o que no son tan fáciles de hacer, yo las hago, pero para mí es algo muy normal y digo, ay, no, pues es que esto lo puede hacer cualquiera, la neta, y no le doy ese valor y pues es como, no, pero pues debía haber hecho más, debía haber hecho algo más cabrón, cuando a lo mejor la gente de afuera dice, ah, no mames, o sea, esta morra hizo tal cosa y está bien cabrón hacer esto. Pero para mí es muy difícil reconocerlo. Entonces, el no tener amor propio, que hace? Que yo piense que nunca voy a ser suficiente. Entonces, está muy cabrón porque... Pues sí, o sea, nunca va a ser suficiente. Hagas lo que hagas y a lo mejor vas a seguir haciendo más cosas y no. Eh, entonces, pues sí, o sea, eso provoca muchas inseguridades. Te sientes muy sola con miedos, vergüenzas, culpabilidad. Siempre estás como muy vulnerable y el estar vulnerable muchas veces puede provocar que caigas como en abusos o en situaciones difíciles. Entonces, pues, sí está cabrón. La verdad es muy triste porque algo tan esencial como que siento que no nos lo enseñan muy bien desde niños. Pero bueno, o sea, afortunadamente es algo que se puede fortalecer y que se puede también reconstruir, si es que lo tenías y lo perdiste, o es algo que puedes crear, ¿no? Desde cero. Pero pues les digo, si sí requiere mucho tiempo, mucha práctica. Eh, por ejemplo, algunos consejos que a mí la psicóloga me ha dado es como la practicar la atención plena, eh, que es como más el estar presente en el momento. Eh, ahora le llaman mindfulness, como muy fresón, pero pues a mí no me gusta usar esa palabra, entonces es más como atención plena, que es como el estar presente en todo momento eh, y hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo de no de prestarle atención a tus emociones y a tus pensamientos, pero sin juzgarlos, es algo que yo últimamente he estado practicando mucho como el, a ver, o sea, es yo estoy sintiendo este enojo con tal persona, y lo que yo normalmente hago es decir, ah, no, es que estoy enojada con esta persona, pero seguro yo estoy equivocada. Y ahora trato de decir, bueno, a ver, estoy sintiendo esto, tengo mis razones y no tiene nada de malo tener estas razones y no tiene nada de malo tener este enojo. Entonces, esto, pues, o sea, como el hacer esto te permite también conocerte mejor, reconocer tus patrones, tus comportamientos... Entonces, este la verdad es que eso de estar como presente en el momento sí ayuda mucho porque eh, muchas veces estamos como siempre en otro plano astral de que pensando otras pendejadas y realmente no estamos poniendo atención a lo que está pasando. Entonces, eh, bueno, a mí también me ha ayudado mucho para poder practicar esto, me ha ayudado mucho como el literalmente hacer ejercicio porque pues cuando haces ejercicio no puedes pensar en otra cosa más que en el ejercicio que estás haciendo, entonces eh, eso puede ayudar mucho, es difícil como no juzgar tus emociones y no invalidarlas, pero pues hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. A mí lo que personalmente me sirvió mucho, que esto a mí no me lo dejó la psicóloga, pero yo lo empecé a hacer porque siempre hago eso, es como tener un diario de emociones, de que, ah, o sea, no sé, si yo estaba enojada por cualquier cosa, eh, lo escribía y explicaba por qué, y pues como que y ya me daba cuenta que a lo mejor no era tan grave como yo lo estaba sintiendo, ¿no? Y me ayudaba mucho a reflexionar. También, como les dije ahorita, lo de la autocompasión, o sea, hay que practicarla mucho. También el, el establecer límites saludables, como les decía también ahorita, eh, el aprender a decir que no cuando es necesario, eh, también reconocer el hecho de que te puedes poner tú a ti mismo primero que los demás y que tus necesidades eh, también son primero, o sea, porque todos vamos a ver por nosotros mismos, ¿no? Entonces, si los demás están viendo por ellos mismos, tú no tienes por qué poner a los demás como prioridad. También el aceptar tus imperfecciones... Eh, o sea, el, el tener, ser súper consciente de que nunca vas a ser perfecto, eh, esto no quiere decir que ya no vas a hacer nada con tus imperfecciones y que las vas a olvidar y ya te van a valer madre, pero pues sí es como, güey, saber que hay cosas que vas a poder cambiar, cosas que definitivamente no, y ni modo, o sea, la gente también va a tener que aceptar eso. También el encontrar tiempo para ti mismo, o sea, como el... Eh, pues sí, la verdad es que bueno, a mí lo que me ayuda mucho es pasar tiempo conmigo misma, o sea, a solas hacer cosas que a mí me gustan exclusivamente eh, pues la verdad te ayuda mucho a relajarte te ayuda mucho pues sí, como encontrar un balance en, para no estar como haciendo solo cosas que los demás quieren hacer entonces, ténganlo muy en cuenta porque muchas veces parece algo obvio, pero la verdad es que no lo hacemos o sea, conozco gente que o sea, le dedica todo su tiempo a trabajar y ya. Y pues cuando menos lo piensan, no, no hacen espacio para tener alguna actividad para ellos mismos, ¿no? También algo que... Este es, este es un punto que a mí me cuesta mucho trabajo, pero que la verdad es muy necesario y es el, el que dejes que los demás te cuiden o te apoyen. Eh, porque, por ejemplo, yo antes creía que ser muy autosuficiente y muy independiente era como lo mejor, pero la realidad es que solo estaba tratando como de demostrarme a mí misma que yo no necesitaba a nadie y que, y que eso era suficiente, ¿no? Pero la verdad es que también es muy cansado estar como lidiando con todas las cosas tú solo, entonces, eh, pues tus amigos o las personas que te aman siempre van a estar ahí, o sea, no tienes que cargar con todo solo, es y muy importante saber pe pedir ayuda, de dejarte cuidar por los demás, o sea, que también sentir que te muestren apoyo, que te muestren apoyo este ya sea emocional o con acciones, entonces pues eso es muy importante, o sea, yo lo he tenido que aprender a hacer, me cuesta mucho trabajo, pero pues a veces sí digo como, no, pues es que la neta sí tengo que pedir ayuda con eso, porque si no, nadie me va a entender, nadie me va a pues sí, a saber lo que realmente quiero y voy a tener que pedir esta ayuda, ¿no? Entonces, es difícil, pero pues muy, muy esencial, sobre todo si quieres como mantener bien las relaciones con tus seres queridos. Eh, también yo diría que es importante reorganizar tus prioridades. Eh, entonces, este no sé, o sea, como eh, si hay como muchas cosas a tu alrededor que te están quitando como mucha energía y no sabes por qué, tal vez es porque les estás dando demasiada importancia más de lo que se merece, ¿no? Entonces es mucho como de observar tu entorno, las situaciones que te rodean o ¿no? las personas, incluso hay personas que a lo mejor te pueden quitar mucha energía, etcétera, entonces es como, tal vez no las tengas que tener tan presentes, ¿no? Eh... También es importante el adaptar tus exigencias porque normalmente eh, esperamos demasiado o cosas imposibles de nosotros mismos, entonces pues nos terminamos encabronando porque las cosas no salen como queríamos, entonces es ser como más, eh, pues sí, como más conscientes de lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos lograr y adaptar esas exigencias, ¿no? O sea, como Ponernos metas que sí podamos cumplir, aunque sean chiquitas o cortitas o lo que sea, pero que sí podamos avanzar, o sea, en cualquier ámbito, ¿eh? o sea, por ejemplo, de que si quieren, no sé, bajar de peso o lo que sea, o sea, en lugar de decir, no, pues voy a bajar 10 kilos, pues bueno, voy a bajar un kilo en dos semanas, o no sé, o sea, X. No es como que el mejor ejemplo, pero para que me entiendan de que normalmente nos ponemos metas muy irreales y muy difíciles de alcanzar y entonces nos frustramos demasiado. Entonces, por ejemplo, yo ahora que estuve recientemente muy deprimida, o sea, mi meta personal era levantarme de la cama y a lo mejor para muchos es como, pues, X, pero para mí era el máximo logro, entonces hay que ser como, eh, pues sí, muy conscientes de eso. Y pues eh, yo quisiera agregar también que luego hay una frasecita por ahí que la gente siempre menciona mucho, que es la de si tú no te quieres, nadie te va a querer. Pero la verdad es que las cosas no creo que sean así tan sí tan extremistas, o sea, tan blanco o negro. Yo creo que la vida pues es mucho más complicado que eso. Y la verdad es que... Si bien es cierto que si tienes problemas de confianza, eso va a influir muchísimo en la relación contigo misma y la relación que tengas con los demás, sí va a afectar, yo no digo que no, pero también las personas pueden ser amadas incluso aunque en ese momento no se quieran a sí mismos, aunque en ese momento no se sientan bien consigo mismos, porque los demás siempre van a ver lo que tú no puedes ver y ellos siempre van a ver las cosas desde afuera, entonces si tú tienes amigos muy cercanos o familia muy cercana que realmente te ame y que ellos te digan cosas bonitas, y esto es como un mensaje de mí para mí misma, porque a veces se me olvida, pero si tú tienes como estas personas que todo el tiempo te están diciendo eh, que todas estas cosas buenas, si te las están diciendo es por algo, obviamente no hay tantas personas mentirosas ni nada, entonces pues para eso están, ¿no? Porque esas personas van a estar ahí cuando nosotros no estemos tan chido y si estamos valiendo madre, esas personas van a estar ahí para decirnos no, mira, tú eres esto, tú eres lo otro, tú puedes, tú puedes salir adelante. Al igual que cuando nosotros estamos para la gente que queremos y que no siempre está en su mejor momento, ¿no? Entonces esa frase de si tú no te quieres nadie te va a querer, la verdad es que no es tan cierta, eh, les digo, no todo es blanco-negro, obviamente hay que construir muy bien la confianza en ti mismo para que puedas eh, establecer mejores relaciones, para que puedas reconocer cuando tus relaciones ya no sirven o ya no te hacen bien, etcétera, entonces sí es muy importante, pero también es bueno aceptar que pues si no siempre estás en tu mejor momento, eh, pues no es cierto que la gente te va a dejar solo, ¿no? Y si te dejan, pues la neta eran malos amigos, ¿no? Y pues ya, o sea, no, todas las relaciones que tenemos, pues, o sea, no, no podemos esperar tener una relación, ya sea de amistad o amorosa o, o lo que sea, no podemos esperar tener una relación con todos nuestros pedos de vida resueltos, ¿no? Es muy difícil llegar a conocer a alguien y, y no tener ningún pedo de nada, pues, obviamente no. Todos tenemos pedos de muchas cosas, pero, pues, sí se trata como mucho de de tener comunicación y confianza, ¿no? Y pues justo eso es como parte del amor propio, o sea, como para que las dos personas estén protegidas y se entiendan mutuamente, pues sí, es importante. Entonces, pues sí es un camino, la verdad, muy difícil, eh, muy largo, o sea, yo sé que a mí me falta muchísimo, muchísimo, pero sí es algo que tengo muy consciente, que tengo muy presente como las cosas que tengo que hacer, y hay muchas cosas que podemos hacer que también son parte del amor propio que muchas veces no creemos así. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice que el hecho de, de que yo me preocupe por mí misma, que yo quiera ir al doctor, que yo quiera ir al psiquiatra, que quiera ir al psicólogo, eso habla de que yo ya tengo un cierto amor propio porque me importa lo que vaya a pasar conmigo, porque me estoy cuidando. Entonces es muy importante, ¿no? O sea, como saber que si tienes eh, pedos que se pueden resolver con ciertas personas, pues lo hagas, ¿no? Tengas acciones para hacerlo. como yo que, pues bueno, o sea, que he tenido la verdad que desde el año pasado eh, meses y situaciones muy difíciles, la he pasado muy mal. Sin embargo, a pesar de eso, no me he quedado nada más acostada en mi cama, sino que he ido a muchos doctores, o sea, he ido al psiquiatra, he tenido miles de terapias, eh, también eh, recientemente descubrí que tengo como muchos pedos de salud, eh, con mi insulina, etcétera, ¿no? Entonces he tenido que ir a doctores, me he tenido que poner las pilas, o sea, el hecho de yo estar haciendo todas esas cosas, como he tenido que, o sea, empezar a hacer ejercicio, apenas tengo un mes, pero pues bueno, o sea, ya es un cambio muy grande que a mí me cuesta mucho trabajo porque yo no soy una persona de ejercicio, nunca lo fui, pero pues bueno, o sea, lo estoy haciendo por mi salud, literalmente, para que no me afecte mi insulina, ni mis ovarios, etcétera, mucha información. Pero pues bueno, a lo que voy es que el hacer todas esas cosas, pues es parte también del amor propio, ¿no? Porque a lo mejor si tú sabes que estás mal, que algo te molesta, pero nunca te preocupas por ir al doctor, o estás muy deprimido, pero prefieres no hacer nada y estar en tu cuarto en lugar de ir al psicólogo al psiquiatra, etcétera Pues bueno, entonces ahí ya sí se puede cuestionar un poco, ¿no? Pero pero pues sí, o sea, estas cosas mucha gente podría no tomarlas tan en serio como de, de ay no, pues eso qué tiene que ver con el amor propio. Pero pues la verdad es que sí, güey, porque pues... Si yo estoy tratando de estar mejor por mí misma, pues eso también va a beneficiar a los demás a su vez. Y eso también me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces es un, algo muy importante. Entonces, pues, la verdad es que ha sido muy difícil. Obviamente no es algo lineal. Eh, va a haber días buenos, va a haber días que te sientas mejor, muy bien. Va a haber días que te sientas de la verga. Entonces, pues, es algo de trabajar todos los días. Les digo, a mí me falta mucho camino por recorrer pero ya tengo las cosas más claras, ya tengo como mis objetivos más claros, ya también tengo muy claro qué cosas son las que tengo que hacer en específico para estar bien. Entonces también es como ir haciendo poco a poco, ¿no? Porque si quisiera hacer todo al mismo tiempo que lo he intentado y no puedo, o sea, es imposible, ¿no? Hay que ir haciendo pequeñas cositas y cositas y cositas y bueno, pues ya, eventualmente las cosas se van a acomodar bien y van a funcionar bien. Pero pues sí, es algo que yo sé que cuando logre estar en ese punto de... ah, ya neta, ya siento ese amor propio de verdad por mí. Sé que me va a ayudar mucho a mi estabilidad emocional. Pero pues sí, estoy consciente de que es un camino muy doloroso y largo por el que estaba atravesando. Pero pues bueno, lo importante es que me di cuenta de que lo necesitaba, que era algo que necesitaba crear y que necesitaba empezar. Y les decía también hace ratito... Eso ha implicado, neta, que perder muchas cosas, o sea, he perdido a muchas personas, he perdido también cosas que yo creía de mí misma, he perdido muchas cosas, pero pues hasta el día de hoy la verdad es que no me arrepiento porque, pues porque siento que ahora soy más yo misma de lo que era antes, eh, me parezco más como a la persona que siempre he querido ser, este, siento que he descubierto muchas cosas buenas, como, como ahora sé, como que tengo más presente y soy más consciente de las cosas que realmente valen la pena, de las cosas que realmente, pues sí, o sea, que me importan, entonces, pues ha sido difícil y muy doloroso, eh, pero pues bueno, o sea, ni modo, es algo que tiene que pasar, y yo sé que que cuando entre más vaya avanzando en esto, pues voy a ir ganando también cosas, ¿no? Así como he perdido muchas cosas, seguramente voy a ganar cosas muy buenas, ¿no? Sobre todo, pues yo la verdad es que me conformo mucho con el hecho de eh, sentirme bien conmigo misma, es como lo que más deseo en la vida, el poder verme en el espejo y como ya no sentir como enojo y ya no sentir todas esas cosas feas, entonces, es a lo que yo aspiro, porque sé que cuando yo me sienta muy bien, eh, pues eso lo voy a transmitir también a los demás, ¿no? Entonces, pues va a ser poco a poco, pero pues ahí la llevamos. Y pues tampoco se vayan como con la finta de que todo esto tiene que ser como, como lo quieren pintar algunos a lo mejor influencers que son como excesivamente positivos y, y la chingada, o sea, como de... Ay sí es que nada más tienes que decirte cosas bonitas todos los días y tienes que comer bien y la chingada o sea como que es mucho más que eso no es mucho más trabajo que eso eso le funciona a muchas personas y lo respeto pero pues sí tienen que estar muy conscientes como de lo difícil que es de que va a haber sus momentos buenos y malos etcétera entonces eh, pues es muy importante no porque eso nos va a ayudar a estar bien por dentro que es lo importante y creo que es lo que, pues sí, o sea, como que no podemos aspirar a estar bien con otras cosas si pues nos sentimos de la chingada, ¿no? Entonces, pues eso fue como mi, mi plática de final de temporada del día de hoy que les quería contar. También decidí este tema porque les quiero como actualizar un poquito de cómo me siento yo hoy en día, que la verdad es que me siento mucho mejor que hace meses antes de empezar el, este podcast. Este, la verdad es que yo sí estaba valiendo mucha madre. <risa> o sea, yo ya estaba así de que ya casi me quería, bueno, más bien me quería morir, etc. Entonces estoy mucho mejor. Les digo, he tenido que hacer muchas cosas. Todavía les digo, no siento que esté totalmente al cien pero por lo menos ya tengo como más motivación, tengo más energía, tengo como más centrada la cabeza en las cosas que verdaderamente importan, entonces la verdad es que eh, pues estoy contenta como de lo que pasó con el podcast, la verdad es que yo lo empecé pues como para quitarme la espinita, para hacer algo que me gusta mucho, que es esto, me gusta mucho hacerlo, no esperaba como que tuviera el gran éxito de la vida ni nada. O sea, más bien era como algo que yo quería compartir con ustedes porque son temas que a mí me interesan mucho y que sé que a lo mejor no son temas como tan populares o que sean tan mainstream, pero pues yo justo era lo que quería hacer, ¿no? La verdad me ha ayudado mucho el podcast también a salir adelante porque pues era algo que tenía que hacer cada semana era algo que me inspiraba cada semana a sentarme y trabajar en eso. Entonces me ayudó mucho. este He pasado por muchas cosas estos meses que grabé el podcast. este Me enfermé, me deprimí bien cabrón, subí un chingo de peso, ya lo estoy bajando. O sea, ha sido muy cabrón, pero pues bueno, o sea, es parte del proceso. Y pues la verdad es que algo que me ha sorprendentemente me ha motivado mucho del podcast es que me he mostrado, no más bien, no he sentido vergüenza de mostrar lo que me está pasando, o sea, creo que he sido muy sincera con ustedes, incluso en los peores días en los que yo decía, yo veía mis videos del podcast y decía, no mames, o sea, me veo terrible, estoy muy mal, y aún así era como aguantarme esos comentarios y decir, bueno, no, pero pues eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que estoy hablando en el episodio. Y pues ni modo, ¿no? O sea, entonces pues ya la verdad es que sí me siento mucho mejor. Eh, les digo, ya tengo más claras las cosas de lo, de lo que tenía al principio. Eh, todavía no sé, eso dependerá de, de muchas cosas y de ustedes. Si habrá una segunda temporada, yo espero que sí porque la verdad es algo que me gusta y todavía tengo muchos temas que quiero hablar, pero pues bueno, eso es algo que ya estaré decidiendo pronto y por lo pronto quería agradecerles mucho este, a las personas que me escucharon todo este tiempo, eh, a mis amigos, a algunos de mis amigos que la verdad estuvieron todo el tiempo desde el principio apoyándome en esto, sabiendo que era algo que a veces se me hacía muy difícil y que me frustraba mucho, pero que también me daba alegría, entonces estuvieron ahí todo el tiempo, eh, lo agradezco mucho. También a las personas que me han seguido ya desde mucho antes de estar de aquí en el podcast y que se lo aventaron, yo sé que a lo mejor no son como muchas personas, ahorita tal vez no tengo como tanto público, pero pues bueno, la verdad es que valió la pena porque pude hacer pude hablar de las cosas que quería realmente, de las cosas que me gustaban. Entonces eso me satisface mucho y también pude tener invitados súper chidos eh, con los que realmente me llevo muy bien, eh, que admiro mucho, entonces pues la verdad es que estoy muy contenta con eso y pues bueno, espero que haya sido una temporada de su agrado y pues ya. También muchas gracias a Pico, que está aquí, que está aquí, que me ayudó a grabar todo este tiempo, y a Alex, que hoy no está, por alguna razón, pero muchas gracias a ellos que estuvieron también aguantándose mis episodios todas las semanas, y pues, eh, bueno, allá llegó Alex, pero ahí lo vi pasar, y pues bueno... Eh, ya por último también gracias a mi mamá porque mi mamá siempre me ha apoyado mucho y ha creído mucho en mí y ella siempre me habla de este tema del amor propio y siempre me dice que es muy importante y que, y que yo puedo construirlo pues desde donde estoy ¿no? entonces ella siempre confía en mí y por eso muchas gracias y bueno pues ya con esto me despido eh, final de temporada recuerden Seguirme en mis redes sociales que son Olita de Altamar, por ahí voy a estar subiendo cosas y recuerden ponerme por ahí si van a querer o no segunda temporada <ríe> y también recuerden darle seguir al podcast en Spotify, en YouTube, suscríbanse y pues bueno, entonces nos vemos próximamente. Bye.